0: Bienvenidos al episodio 106 de Crece Hombre, el podcast, en el cual hablaremos de lo que todos quieren, pero nadie quiere hablar. Todos lo queremos tener, pero nos da pena hablar. ¿Por qué? Hablaremos del dinero y tenemos una persona especialista en el tema de cómo las emociones pueden impactar en esa palabrita llamada dinero y cómo está involucrada y amarrada al tema de las ventas. Mi queridísima amiga Luz Hernández. Así que si quieren conocer más sobre este episodio, pues quédate y crece. Buenísimo Luz, y aquí estamos en este episodio 106 de Quiero el Podcast, la verdad que un honor el poder tener por acá, ya hemos compartido en la radio, pero hoy sí estamos en el canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas, enfocados en el concepto de vender, y bueno, me gustaría que te presentaras un poco y después que nos vayamos a ese tema tan impresionante y tan codiciado por todos los que estamos metidos en los negocios y las ventas, bienvenida Luz, qué gusto tenerte por acá.
1: Un gusto, Diego. Muchas gracias por estar, eh, por haberme invitado aquí. Estoy realmente muy honrada y muy feliz de estar aquí. Eh, pues empezando a contar un poco sobre mí, yo ahora soy terapeuta IT, tengo una especialización y eh, un coaching en, en Ignite Your Power. Pero estas eh, credenciales, digamos, soy ingeniera química de profesión y tengo una maestría en administración. Pero hace años, eh, ya rondando los 20 años, yo tuve una crisis económica muy fuerte al hacer un cambio de carrera. Y eso me obligó a eh, buscar soluciones de cómo salir de esa crisis. Y siempre hago esta salvedad porque la realidad es que teniendo toda la preparación de las mejores universidades de Guatemala, eh, técnica y luego administrativa, yo no estaba teniendo, digamos, el éxito económico financiero que era el que se esperaba, el que al menos yo esperaba, me bien estudie y le va a ir bien y resulta que, que no estaba sucediendo, ¿no? Entonces empecé a investigar otros factores y descubrí este trabajo eh, de mi mentora que es sobre las emociones y su efecto con el dinero y como tú lo dijiste al principio todos queremos eh, dinero pero nadie habla de dinero cuando estamos hablando de problemas de dinero todo el mundo empieza a hablar de abundancia ¿sí? un término muy lindo eh, muy eh, amplio pero es precisamente esa amplitud la que no nos permite eh, conectarnos con eso, es un término muy lejano, muy esotérico muy allá y nosotros aquí vas a ver que siempre hablamos de dinero, contante y sonante y cómo manejar ese tema de dinero específicamente eso es lo primero para conectarnos con la emoción que nos genera esa administración del dinero.
0: Totalmente, Luz, y la verdad que, que gracias ahí por la introducción y qué gusto de nuevo, pues, te digo, tenerte por acá. y La verdad que me parece a mí que el tema del dinero es, es vital. Y, y bueno, y ahora ya ustedes ya se pudieron dar cuenta de por qué realmente tenemos a Luz aquí en el podcast. Porque hablamos todos los episodios de vender, de vender, cómo puedo vender más, cómo hago nuevas maneras de de crear innovaciones, porque al final lo que queremos es vender más, lógicamente, y, y lo hemos dicho, vender es esa transacción o esa transferencia de confianza en la cual yo estoy dando un servicio o un producto o un proyecto a cambio de un valor. Puede ser canje en su momento, pero muchísimas veces lo tenemos con dinero. Y ahí también lo estuvimos hablando con Héctor sacristo en el episodio de las finanzas para las ventas, de cómo al final necesitamos analizar ese contexto de cómo los números, este dinero, se compone en estados de resultados o estados financieros que nos permitan saber si vamos bien o vamos mal. Pero, pero esa palabrita que tú mencionabas, y, y, y nunca me había puesto a pensar precisamente, que el tema de la abundancia para mí es bastante claro, y creo que es algo que todos hablamos, pero la abundancia es tan amplia que, que creo que tenemos que llegar a esa parte de las metas en concreto, y es lo que muchísimas veces pasa con el hecho de, ah, yo tengo que vender en un año y es un montón, entonces esa abundancia también es tan amplia que a veces hasta nos paraliza. Entonces, para arrancar, y vayámonos en orden, estamos hablando de ventas, estamos hablando de dinero, pero ahora te pregunto, ¿por qué has logrado identificar tú, principalmente, que, que si tenemos que hablar de dinero o estamos hablando de ventas, a la gente, ¿por qué le da temor hablar de dinero? ¿Qué, qué, qué es lo que les da temor? ¿Qué es lo que has logrado tú identificar de por qué la gente no le gusta hablar de dinero o de crisis financieras y todo es como, me está yendo re bien, aquí está en mi red social, soy feliz. No, o sea, ¿qué hay detrás de ese contexto? O sea, yo lo tengo más o menos claro, pero me gustaría tu, tu percepción. ¿Por qué es tan complicado hablar del dinero?
1: Bueno, hay, hay, hay muchos condicionamientos sociales, ¿verdad, Diego? Hay, hay muchas creencias de que el dinero, el dinero no crece en los árboles. El dinero es la raíz de todos los males. El dinero es, eh, eh, hay digamos, un montón de creencias negativas alrededor del dinero. Pero también está este tema emocional, porque cuando uno piensa en que está endeudado, la deuda es... Da vergüenza, ¿sí? Y, y nadie quiere hablar sobre las cosas que son vergonzosas. Eh, cuando uno está teniendo dificultad para llegar a final de mes, es una sensación de que no es suficiente, no me alcanza. Y nadie quiere hablar eso. Eh, nadie quiere honrar esta sensación. Entonces, eh, por eso preferimos hablar de abundancia. Hablar de abundancia es en realidad una forma de disociarnos de todo el problema que nos genera el dinero. Eh, y es eso. No nos gusta porque nos generan emociones muy negativas. Y lo que queremos es ver en ver esas emociones, enfrentarlas honrarlas, respetarlas ver que está ahí para poder trascenderlas y eh, yo siempre les digo el primer paso para transformarnos esto es como un eh, alcohólicos anónimos ¿no? pues, okay. eh, soy alcohólico el primer día es reconocer lo que a uno le está pasando y eh, en este tema del dinero también es decir bueno qué es lo que estoy sintiendo con el dinero y de ahí puedo trabajar y trascenderlo.
0: Eh, me estabas diciendo, Luz, con relación al tema de la abundancia y que el tema del dinero pues, eh, puede llegar a ser afectado por la, por la parte de la cultura eh, social con relación a la situación de, de que se vive. Es decir, bueno, hoy han asociado éxito con dinero y cuánto ganas, pero como te decía, no necesariamente solo es cuánto ganas, sino cómo administras esa plata. Pero, ahora bien, yo te decía, es claro que muchas veces nos da miedo a hablar de endeudamiento y mencionaba que el apalancamiento financiero es muy importante para las personas como para las empresas pero la mala deuda o la deuda errónea por falta de conocimiento es la que nos comienza a generar ese sentimiento de no sé qué estoy haciendo, me da pena no lo quiero aceptar, entonces la única manera es el ego de decir no, yo estoy bien no necesito ayuda y eso puede ser muchas veces lo que nos puede suceder pero ahora la pregunta que te hacía es puede ser que mucha gente que nos está escuchando ah, esté metida en negocios, vendemos eh, y queremos dinero, pero nunca habíamos hecho conciencia de mi relación con el dinero. ¿Cómo puedo, o sea, cómo puedo prender ese switch? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer para decir, ok, cómo me doy cuenta si tengo una relación positiva o negativa con el dinero? No sé si es una pregunta válida y explícita.
1: Sí, totalmente, y es, y es por ahí por donde empezamos a trabajar las emociones. Porque, como tú dices, no es, un, eh, no es un tema que intuitivamente pensemos. El dinero está relacionado con las emociones. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuánto tenemos, cuánto hay en el banco, cuánto hay en mi bolsa. Y en este caso, digamos, cuando estoy hablando del mapa del dinero para las ventas, yo te diría cuánto estoy vendiendo ahora. ¿Sí? Empezar por ahí y definir, bueno... Al mes estoy vendiendo tanto. Sí, eh, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser cero, pero eh, ver ese número ahí y ver qué me genera ese número. Empiezo a, a ver cuál es la emoción que hay detrás. ¿Qué pienso cuando veo ese número? Sí, porque empezamos a tener pensamientos repetitivos, empezamos a decir, esto no es suficiente, debería estar eh, ganando más, eh, eh, tengo que, ¿verdad? Entonces, todos esos pensamientos que empiezan a suceder cuando vemos la realidad. Y hay un punto tercero que es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy vendiendo eso? Eh, porque a veces hay una historia ahí que dice yo iba vendiendo muy bien y todo me iba muy bien, pero pasó algo y ese algo puede ser algún tipo de, de trauma, un accidente o qué sé yo. Y desde entonces ya solo vendo esto. ¿sí? Ese evento que pasó en ese entonces es muy importante porque nos va a dar claves de qué es lo que estoy
0: sintiendo yo ahora. Wow, de verdad que hoy sí nos, nos acabas de dar, creo que esto es herramientas valiosísimas, eh, súper importantes para todos aquellos que estamos escuchando con relación al tema del dinero, es, es precisamente saber en dónde estoy, o sea, es saber cuánto estoy vendiendo hoy, o sea, re, recapitulando lo que me decías, es bueno, tener un número y ponerlo escrito enfrente y decir, ok, estás vendiendo uno, cien, mil, cien mil, no lo sé, pero que sepas claramente cuánto estás vendiendo. Punto número dos es, al ver ese número, ¿qué siento? Y, y como lo hemos hablado muchas veces, al, al, el sentimiento proviene de cómo se está racionalizando esa emoción en tu cuerpo, y es, que sientes? O sea, tener esa conciencia eh, de sentir en tu cuerpo qué, qué es lo que está pasando. O sea, ¿me siento Correcto. enojado? ¿Me duele el hígado, el estómago, la garganta? ¿Qué siento? Y la tercera que decías es, ok, ¿desde cuándo viene esta, este patrón eh, de número, que, que, que yo puedo decir bueno, hoy estoy vendiendo esto, pero llevo un mes llevo dos meses, llevo un año, llevo 14 años, porque entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber es dónde estamos y desde cuándo venimos para saber dónde está tal vez esa, como yo lo diría en el seguro esa causa próxima, qué fue lo que sucedió que posiblemente si fue traumático, no estoy diciendo que tuvo que haber sido algo súper ultra mega recontra traumático, pero muchas veces ese trauma puede haber sido un detonante de que mi jefe me habló mal y me sentí muy pequeñito y eso me cambió a mí mi modalidad o haber tenido un accidente que haya impactado financieramente a mi familia. O sea, eso, eso, eso es algo que, que podría haber generado. Entonces, creo que esa causa próxima es bien interesante porque lo que estamos abriendo aquí es saber en dónde estás y comenzar a ver y decir, ok, ¿qué fue lo que pasó que hoy me hace determinar que al ver ese número no me siento bien? O sí me siento bien, porque también puede ser un detonante positivo en el sentido de decir, bueno, me siento súper bien y yo que eso me ha pasado muchas veces, y yo se lo comento a la gente cuando estamos en entrenamiento, y es, Diego, voy malísimo en las ventas, ok. Revisemos números, que es lo que tenemos que determinar. Uh -huh. Y de repente uh -huh. le digo, ok, ¿y por qué dices que voy mal? Es que siento que voy mal. Los números no dicen eso. Estás teniendo un crecimiento del 35%, del 18%, del 50%, estás vendiendo del doble que el año pasado. Ah, no sabía. Y es ese tema de, de, de que la presión muchas veces nos hace falta tener eh, como decimos, esa razón objetiva que me permita tener facts, hechos que digan, hey, te sientes así por esto pero muchas veces nuestra cabeza comienza con esa peliculita y nos comenzamos a hacer una película buena o mala a través de lo que sentimos y muchas veces son cosas inventadas y por eso me encanta que traes esa herramienta y ahorita te dejo hablar porque ya te vi que tienes muchas ganas de decirme eso pero es, es una herramienta que nos permite realmente saber en dónde estamos así que cuéntame, cuéntame
1: Muy bien eh, esto que tú dices es, es, es correcto porque a veces estamos eh, proyectando algunos sentimientos negativos, algunas cuestiones incluso positivas, pero el tema es, eh, esta es la clave Diego, lo que estás ganando ahora, lo que estás vendiendo ahora es en donde te sientes cómodo vendiendo, ¿sí? Porque lo que estamos recibiendo ahora es el intercambio por mi tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento, eh, mi educación y todo. Y entonces yo esto y esto es lo que recibo. Y aunque parezca, eh, aunque parezca conscientemente que es una paradoja, el inconsciente nos está diciendo allí donde estás, estás cómodo. Porque ahí es donde no vas a generar olas, donde nadie se va a ofender, donde mi compañero de trabajo no se va a ofender, mi jefe, mi, yo ya no voy a tener que hacer más esfuerzo. Eh, o sea, viene una serie de cuestiones. Entonces, eso que estamos vendiendo es lo que nos hace sentir cómodos. ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ver dónde está la lealtad, a qué le estamos siendo leales, ¿sí?, la lealtad es eh, realmente lo que nos limita. La lealtad viene, eh, como decía, es una limitación. Porque son ideas de las personas como yo ganamos esto. ¿sí? Y esa lealtad puede ser a mi familia, a decir, los Hernández solo ganamos tanto. ¿verdad? No podemos ganar más allá. Eh, o puede ser una lealtad a cómo se hacen las cosas en mi casa, o cómo se hacen las cosas en Guatemala, o cómo se hacen las cosas en Latinoamérica. O sea, las lealtades son a diferentes niveles, pero eh, es la limitante que tenemos. Y, y aquí no es tan obvio, ¿sí? Aquí no es tan obvio. Esta lealtad la vamos a ver un poquito más cuando hablemos de metas de ingreso, porque ahí es cuando nos vemos enfrentados a qué va a pasar en el momento que yo gane más, ¿sí? Y entonces nos da una, una pena eh, de cómo me va a tratar mi familia, ¿sí? Si yo estoy ganando más plata que ellos. Entonces, de alguna forma yo me siento cómodo aquí, ¿sí? Me siento cómodo en donde estoy porque aquí... Nadie se ofende, nadie. yo sigo teniendo los mismos problemas que mi círculo social, mi círculo familiar, y seguimos todos quejándonos de los mismos clavos, de que no alcanzamos y todos, y estamos cómodos todos en ese mismo
0: tema. ¿sí? Bueno, y, no, y, y Mira, de verdad que eso es impresionante, y lo que me impresiona son dos, tres puntos importantes el primero que normalmente cuando comenzamos a hablar de lealtad pues lo teníamos en un concepto positivo de ser leales y está bien porque estás amarrado a algo y tú quieres respetar algo pero en este caso la lealtad es que tú estás respetando un entorno muchas veces inconsciente porque estoy completamente seguro que quienes nos están escuchando ahora están en algún momento dado como dicen o sea volteando a ver para arriba y, y comienzan a ver hacia la izquierda porque están activando el hemisferio derecho de la cabeza y decir demonios o sea mis emociones ¿qué, qué, qué pasó? ¿a que estoy siendo leal? Y, y el segundo punto era que está lealtad hoy, eh, en su momento, como lo hemos hablado, comienza con esa palabrita también a, a, a qué es lo que hoy me está boicoteando eh, y, y cómo es que en su momento tal vez yo tengo, y ya lo vamos a hablar ahora más adelante con las metas, es, bueno, a veces prefiero tener una meta baja porque me siento bien, porque la superé por un 10%, pero porque era una meta baja, pero no la voy a subir más porque si no llego a la meta, ¿será que no soy suficiente para mí, para mi equipo, para mi trabajo, para mi familia? y al final porcentualmente no es eso es, es, es qué necesitas y para qué lo necesitas y el último punto que te quería mencionar era eh, no, asumo y no quiero asumir pero te pregunto ¿tú has podido leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre?
1: Sí, claro es, claro es que sí.
0: espectacular de Robert Kiyosaki yo le he tenido la oportunidad de leerlo varias veces en mi vida porque cada vez que lo leo le doy un contexto distinto pero una de las cosas que me ha gustado muchísimo a mí y desde hace mucho tiempo hace por lo menos unos qué tal vez unos seis ocho años por ahí eh, empezaba y, y me decían que qué loco pero Robert Kiyosaki tiene un juego que se llama el juego de la rata y es el juego del círculo del dinero claro. y, uh -huh. y esa rat race o, esa, eh, o ese círculo de la rata es lo que tú decías, es el hecho de que estamos en el mismo problema de, de mis finanzas, que estoy con problemas, que no llego a esto, que no tengo problemas, que tengo otro hijo, que tengo el colegio, que tengo que pagar impuestos que me compré algo que me gustaba pero no me sentí bien no tenía el dinero, ¿para que lo gaste y comenzamos con ese bucle negativo y lo que decía Robert Kiyosaki es ¿Cómo te pones una meta tan grande, tan grande y tan más grande que tú mismo o que tú misma, que realmente te permita salir de este círculo de la rata? Y es cómo entender que los ingresos pasivos son una manera de poder conseguirlo, pero para eso tienes que tener una relación muy buena con el dinero. Y eso tienes que entender que es un medio y es una herramienta. Cuéntame qué piensas sobre esos puntos.
1: Absolutamente. Mira, yo, yo leí aquí, o sea, que por, por mucho tiempo eh, fue una... Fue una guía, pero Kiyosaki lo que nos hace es darnos estrategias, ¿sí? Y el tema de esto es, es anterior a las estrategias. Primero tengo que quitar mis lealtades, ¿verdad? Porque yo eh, lo, lo veo todo el tiempo. El otro día tenía un cliente que me dice, eh, me acabo de dar cuenta que yo a los 22 años fui muy exitoso con un negocio pero al mismo tiempo mi mamá dejó de hablarme porque ella siempre tuvo problemas de dinero. Y entonces uno eh, obviamente prefiere el amor de mamá que, y, 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 y ser fiel a sus programas que me vayan a rechazar. ¿sí? Entonces este es un programa totalmente cavernícola. Porque wow. si yo me quedo sin mi tribu, sin mi gente, mi familia, entonces eh, no puedo sobrevivir. Y ahora eso se activa. Si a mí alguien me va a hacer mala cara porque yo estoy ganando más dinero, pues entonces prefiero quedarme donde estoy. Y entonces por eso eh, es lo que aquí dice del, del círculo de la rata, ¿verdad? El rat race. Ajá que dice, eh, entonces preferimos quedarnos con los mismos problemas. Ahí es donde viene la lealtad, ¿verdad? Porque yo digo, si yo viniera de repente con mucha plata y, y, la, y la muestro y todos los demás se dan cuenta, muy probablemente más de alguien en la familia nos haría una cara de desaprobada. Pasión, una. una eh, a decir no es, eh, está mal. Y uno se sentiría mal de decir los estoy avergonzando, ellos nunca pudieron hacerlo y yo sí pude, para mí sí fue fácil. Eh, sería echárselos en cara y ahí es donde vemos esta lealtad, ¿sí? Ahí es donde esta lealtad que se vuelve en una alimentación para lo que nosotros queremos hacer. Y esa emoción de conflicto es la que hay que ir resolviendo para poder uno soltar estos temas de dinero.
0: Buenísimo, y la verdad que, que, que me, pare, me parece vital y, y qué bueno que lo mencionas porque así nos aclaras también y no lo había pensado en ese sentido, de que al final Kiyosaki te da estrategias, pero si, si, no, si no sabes qué es lo que te está detonando esa lealtad y ese autosabotaje, puede ser que tengas mil estrategias, pero a la hora de aplicarlos tú te vas a justificar de que no eres suficiente o que no es el camino correcto, o que no voy a hacer esto porque voy a hacer quedar mal a la gente. Eh, y es interesantísimo que muchas veces yo también lo, lo hacía ver con, con la analogía de la natación y decía, bueno, es que todo el mundo sabe nadar. Y eso no es cierto. O sea, es muy poco el porcentaje el que sabe nadar. Y con relación al tema del dinero, eh, hemos logrado nosotros eh, en el círculo cercano ir identificando de que el dinero es un medio. Es depende de qué quieres, porque no es que quieras lujos. Al final la libertad financiera es el momento en el que tú no tienes esa presión financiera que te genera esa crisis emocional negativa, decir, ¿qué hago al final del mes? Porque es una situación bien engorrosa. Yo te lo comentaba en su momento, yo también la pasé, no, no quiero compararme lo más mínimo, pero llega un momento de, de decir, bueno, el hecho de no poder tener la suficiente plata para poder pagar una tarjeta de crédito en algún momento eh, y eso que se te acumulara y entonces los intereses que te están llamando del banco, eso para mí despertó algo, positivo. O sea, me sentí muy mal, pero yo dije, esto no lo quiero volver a suceder. No, no lo quiero volver a vivir, porque es algo que realmente es complejo. Lo que sí me di cuenta es que, como tú decías, este dinero al final es cómo tú intercambias tu tiempo, tu conocimiento, tu esfuerzo. ¿Que todo es color de rosa? Por supuesto que no. O sea, tampoco existe una fórmula mágica para las ventas, y eso lo hablamos siempre, sino es cómo puedes eh, empezar a tener ese concepto de las ventas relacionales. Y este episodio estamos hablando de las ventas relacionales, y recuerden este, ventas relacionales es como mi cliente es un, un ser humano, pero este episodio se está enfocando en nosotros, entonces este episodio nos estamos enfocando en nosotros como vendedores como vendedoras, porque también tenemos que darnos cuenta de que somos seres humanos y tenemos estas lealtades estos autosabotajes y estos boicots pero bueno, para continuar entonces Luz, y para que todos ya estamos ahorita súper mega recontra, claro es que es un episodio para mí, y cuando digo para mí no estoy hablando para Diego, estoy hablando de quien está escuchando que se puede decir, es un episodio para mí, porque todo empieza en mí y todo termina en mí. Entonces, si tú comienzas a hacer un detonante de cambio, tú vas a comenzar a generar cambios. Pero entonces, hasta ahorita estamos en un momento en el que decimos, ok, ya tengo mi numerito, estoy analizando cómo me siento y desde cuándo viene. ¿Y, y ahora qué?
1: Muy bien. Eh, <risa> un, un tema que, que me este al inicio quiero saquen de estrategias y quiero porque un ejemplo clásico es el presupuesto verdad Diego todos sabemos cómo hacer un presupuesto o cómo hacer una proyección de ventas en el tema de, de las ventas es muy fácil pero quién lo hace claro ¿Qué personas lo hacen sí la herramienta pero aplicar la herramienta probablemente tiene eh, que ver con el, la parte emocional. Cómo yo estoy interpretando esa herramienta. Lo estoy interpretando como una limitación, que es lo que nos sucede con el proceso. Que todos nos sentimos limitados, porque entonces yo ya no puedo gastar lo que yo quiera en el súper sino que tengo que ceñirme a una cantidad que es la que he puesto en el presupuesto ¿verdad? y ya no puedo ir agregando todos mis gustitos a la, a, a la canasta, entonces siento que el presupuesto es una limitación ¿y ¿cómo lo transformamos para empezar a ver ese presupuesto como una herramienta en la que voy a generar mis sueños? ¿sí? si yo respeto esto, voy a alcanzar mi sueño de eh, pagar mis deudas cumplir mis ahorros y sí y entonces eh, esa parte es la parte de que tenemos las herramientas pero por qué es que no las estamos usando y generalmente tiene que ver con la sensación la emoción y lo que siento atrás y a la segunda parte es entrar al cuánto me gustaría vender a mis objetivos de venta, ¿verdad, Diego? Eh, y aquí yo sé que en muchos lugares financieros, en muchas asesorías financieras te dicen, ponte una muy alta, retadora eh, eh, y que algo que vaya a ser totalmente disruptivo en tu vida. Y yo voy un poquito más a la conservador, ¿sí? Eh, porque todos queremos ganar un millón de dólares. Claro. sí. Pero un millón de dólares tiene el mismo efecto que el tema de la abundancia. ¿sí? Está tan lejos que me disocia un poco. En cambio, si yo puedo decir, bueno, esto es lo que estoy vendiendo y voy a, a duplicarlo, triplicarlo o cuadruplicarlo, pero ya es cuatro veces lo que estoy vendiendo ahorita. Y eso lo pongo como una meta. Eso, al ver ese número ahí puesto en, en blanco y negro, me despierta toda esa sensación que es la que y cómo voy a hacer eso, ¿no? Eh, porque cuando yo puedo ver ese número, vamos a hacer el mismo ejercicio de buscar qué siento, qué pienso y por qué pienso eso. Y ahí viene el tema de generalmente, nos viene un, un tema de, eh, esto es imposible, no lo voy a poder hacer. ¿sí? Y, a, y aquí es donde vemos la limitación. Eh, nosotros tenemos fijado en nuestra mente cuánto vale nuestro tiempo. Voy a poner un ejemplo hipotético de alguien que gana mil quetzales. Por lo tanto, mi hora, eh, digamos, mi hora vale 100 quetzales y yo invierto 10, ¿sí? Entonces estoy ganando 1.000. Pero cuando me pongo una meta de ganar 1.000 quetzales, estoy pensando en que voy a tener que trabajar 50 horas, ¿sí? Cinco veces. Claro. A la mente no se le ocurre que mi valor puede aumentar cinco veces, ¿sí? Y que yo voy a, con las mismas diez horas que le invierta, voy a ganar exactamente cinco veces, ¿sí? Sino que lo primero que entra en nuestra mente es decir, no voy a poder con tanto trabajo, ¿sí? Yo no puedo trabajar 50 horas. ¿A qué horas voy a seguir aumentando eh, mi nivel de trabajo si ahorita estoy trabajando 12 14 horas al día o eh, ya no veo a mi familia entonces si yo pongo una meta inmediatamente empieza a decir mi mente no eso no va a ser posible no va a ser posible como me voy a morir de trabajo eh, no voy a poder y por eso es que no nos ponemos meta considerando de que el valor de que aumente y no la cantidad de esfuerzo que le ponga
0: ¿verdad? Eso, eso sí, ahí sí, y, y perdona ahí que, 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 que interrumpa pero es que acabas de decir algo, creo que es como un game changer, ahí me, ahí me, me, me recuerdo de, del, del libro de Tipping Point y eso es lo que te puede cambiar la mentalidad y es precisamente tú lo ves nada más y, y lo voy a hacer en orden porque tengo, tengo tres puntos importantes. El primero es lógicamente yo estoy clarísimo con el tema de que el millón al final es como la abundancia es, es demasiado lejano y por eso nosotros en las ventas lo que usamos también es una herramienta conocida como la reingeniería comercial inversa ok, yo quiero ganar un millón de dólares pero ¿en cuánto tiempo? Entonces, pensemos de que yo quiero tener un millón de dólares. Y gran diferencia, yo puedo facturar un millón de dólares y gastar un millón de dólares con un dólar. Estoy perdiendo plata. Solo es, solo es para que tengamos la, la claridad del concepto. Pero pensemos en que yo quiero tener un millón de dólares en mi cuenta. Lo quiero conseguir en los próximos 10 años, si es que fuera para que fuera una, una matemática. En esos 10 años significa que iba al año tengo que hacer 100 mil dólares. Esos 100 mil dólares lo voy a partir en cuanto es al mes cuánto es a la semana, cuánto es al día, ¿por qué? Porque entonces ya no pienso en el millón de dólares, sino posiblemente estoy hablando de unos 20 mil dólares a la semana eh, y estamos pensando que si trabajamos cinco días serían cuatro mil dólares al día eh, y entonces comenzamos a determinar ciertos contextos que a mí me permite decir, bueno, ya no tengo que pensar en el millón de dólares, son cuatro mil, ok, esos cuatro mil, ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Entonces, ahí me gusta mucho el ejercicio que tú decías, decir, bueno, yo estoy vendiendo esto, puede ser que hoy esté vendiendo mil quetzales. Y de mil quetzales a cuatro mil dólares puede ser un brinco también bien grande. Y estoy de acuerdo. Pero entonces, ¿cuánto me falta para llegar a esos cuatro mil dólares al día? ¿Qué tendría que hacer para alcanzar esos cuatro mil dólares al día? Y sobre todo, ¿cómo puedo comenzar a decir, bueno, no voy a crecer de mil a cuatro mil, voy a crecer de mil a dos mil quetzales? De dos mil quetzales a cuatro mil quetzales. De cuatro mil quetzales a ocho mil quetzales. Y ahí estamos llegando a los mil dólares. Entonces, ¿ahora cómo cuadruplico esos mil dólares? Y vas creciendo en ese despedaceo o, o, o desmenuz, desmenuzar la meta que te permite llegar a ese millón de dólares, pero no solo pensar en, la es que es un millón de dólares en 10 años, ¿a qué horas? No, o sea, es cómo vas haciendo paso a paso. Entonces, eso me pareció de verdad trascendental. El punto número dos, eh, el concepto de, y me pasa muchas veces, y estaba en un entrenamiento hace unos días eh, en el que me decía una, una de las participantes, buenísimo, es que eh, muchas veces nosotros le damos importancia al cliente y eso es oh, santo cliente, porque el cliente tiene la plata. Claro está. Entonces me decía, yo le decía, no, es que aquí es una relación en donde nosotros también tenemos valor y tenemos importancia. Y ella me decía, ah, entonces nosotros somos los importantes. Entonces yo le decía, no solo nosotros somos los importantes, el cliente y nosotros somos importantes, pero el punto principal es no desvalorizarnos. Y tú me lo acabas de decir. Muchas veces decimos, si mi hora vale 100 y yo quiero ganar 5.000, es imposible que trabajes 50 horas. Sin embargo, sí puede ser que mi valor por hora pueda subir de 100 a 150 o de 100 a 500. No lo sé. O sea, pero es tú otra vez en tu lealtad de lo que hablábamos anteriormente, ese autosabotaje, te estás limitando a creer que vales más. Entonces, es impresionante. O sea, de verdad fue así como un balde de agua fría en su momento en decir, ok. Qué impresionante el primero tener la claridad de que tenemos que hoy trabajar de manera inteligente y no solo trabajar duro, eh, y cómo lograr hacer ese concepto de volver a valorarme para saber cómo yo me puedo volver más cotizado, cómo mi producto se vuelve más valorado, cómo mi hora ya no vale 100, sino vale 200, y por qué la duplicaste, ok, justifiquémoslo también. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer para volverte más con ma mayor conocimiento, mayor agilidad, mayor respuesta, mejor calidad? No lo sé pero entonces ahí tú puedes comenzar a darle más valor a tu hora. Eso me pareció de verdad luz, luz en mi camino precisamente, así que <ríe> me pareció <ríe> espectacular.
1: Sí, eh, eh, qué bueno porque sí, la verdad es que eso es lo que queremos ir logrando, ¿verdad? E ir generando esos, esa revalorización de nuestro tiempo, de nuestro servicio, eh, que sea incremental para que pueda ser... Eh, concreto, real, y como tú dices, bueno, sí podemos llegar al millón de dólares, pero eh, va a ir en incrementos, y, y eso es lo que queremos ir haciendo. Y siempre enfrentar la emoción de qué es lo que me genera esta nueva meta, ¿verdad? Porque vamos a tener metas constantemente y volverlo a poner. Y ahí eh, entro a un punto de por qué no queremos ponernos metas, que era lo que tú decías en algún momento de, de las personas que se ponen una meta muy baja para superarla. Y ahí también puede haber algún evento traumático sobre las metas y puede no estar relacionado con las ventas específicamente, puede ser que sí, pero puede ser que no, puede ser que yo eh, todos los años me pongo en la meta de aprender a hablar inglés, por ejemplo. Y han pasado años y años y años eh, y, y realmente nunca la llego a cumplir. O la meta de bajar de peso, o la meta de subir un volcán, qué sé yo, la meta que sea, ¿no? Y que yo esta vez he dicho, sí, 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 lo voy a hacer, eh, le cuento a todo el mundo que lo voy a hacer y no lo hago. Y entonces eso me genera a mí un pequeño trauma eh, y de decir, bueno, yo, ¿para qué me voy a poner metas si de todos modos no las cumplo? ¿Sí? Entonces es importante identificar momentos específicos donde nosotros hayamos creído una meta, hayamos trabajado fuertemente por ella y por X, Y o Z razón, eso se haya quedado sin completar y poder enfrentar esas emociones porque nos afectan para toda eh, clase de metas, que querramos ponernos en la vida, especialmente
0: las de ventas y dinero. Wow, ¿Sí? es, es, es increíble y eso, eso nos abre la puerta hoy y, y, y creo que con esto estamos como haciendo un aterrizaje de esos puntos importantes de lo que nos venías diciendo, Lucy. Es, primero, eh, entender lógicamente mi relación con el dinero y, y recapitulando rápidamente. O sea, vimos el hecho de tener un número escrito en papel que me hace sentir ese número desde cuándo lo vengo ganando. Buenísimo. Entonces, comienzo a determinar eso y comienzo a generar, ok, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿A qué le estoy diciendo Leal hoy? ¿Dónde puede llegar a ser ese detonante de un autosabotaje que no me permita a mí el poder determinar por qué estoy amarrado a, eso, a esos resultados? Y algo importante que, que yo creo que lo vamos a mencionar y, y quiero dejarlo, lo, lo digo ahora para que no se me olvide, pero para que lo podamos aterrizar es, muchas veces tenemos que tener bien claro, no muchas veces, tenemos que tener claro que los resultados son nuestros, Es decir, yo sé que hay muchos factores externos, pero pocas veces la gente toma responsabilidad de que son sus resultados. ¿Es lo que estás haciendo o estás dejando de hacer? Entonces, quiero que hablemos al finalizar del tema de la responsabilidad, porque ese es una limitante que he encontrado en Latinoamérica y más en Guatemala eh, con relación al tema de que es más fácil señalar que alguien más tiene la culpa de por qué a mí no me está yendo bien, pero, pero lo voy a dejar al final. Entonces, recapitulando, llegamos ahí, entendíamos la libertad del sabotaje, esa es nuestra zona de confort, ahí en el sentido de que nos sentimos bien ganando lo que estamos ganando. No es que nos sintamos bien, estamos en donde las aguas no se mueven. Y me gustó la analogía de no se están generando olas, porque puede ser que no me sienta bien, pero me siento peor si comienzo a mover el agüita y decir mm, aquí este está haciendo cosas distintas. No va a encajar en donde debería encajar y yo quiero encajar ahí porque así ha sido mi cultura y mi, y mi pensamiento que ha generado una creencia. Entonces, esa parte de, de la zona de confort y, y de ahí decir, bueno, ok, de, desde el punto de vista es, ¿cómo, a, ¿cómo salgo de ahí? Y tenemos herramientas como el plan de ventas, como el presupuesto, que, que, que normalmente no lo usamos porque sentimos que me limita a, como de, hablábamos en su momento en el programa de las radios y bueno, voy a gastar esto y a ver si la tarjeta pasa. ¿Por qué? Porque no lo sé, porque ahí está, voy a ver si pasa, a ver si funciona, porque al final, si pasa, ¡Qué bueno! Y si no pasa es ¡ala! Es culpa de alguien más, y ahí voy llegando al último punto. Entonces, Llegando a ese concepto, lo que tú decías era, ese presupuesto me logra determinar con las herramientas principales, es decir, ¿qué es lo que estoy generando hoy? ¿Cuánto quiero generar hoy? Porque no solo es lo que necesito, es cuánto quiero, porque yo necesito y mis costos pueden ser mil quetzales Pero si tú generas mil quetzales y estás flat, no hay crecimiento. Y acuérdense que el podcast se llama Crece o Muere, y nosotros no estamos dispuestos a morir en vida. Entonces, lógicamente es cuánto quiero ganar, cuánto quiero yo tener más de mis costos fijos. Y para eso tengo que comenzar a ponerme metas. Y esas metas comienzo a analizar cuánto vale mi tiempo de lo que estoy vendiendo, cuánto vale mi producto, mi conocimiento y demás, y cómo puedo incrementar el valor de cada segundo que yo le invierto o cada esfuerzo que yo le pongo para poder alcanzar esa meta que yo quiero alcanzar. Sea una muy grande, pero que la tenemos que desmenuzar para poder pensar en esas metas pequeñas, porque precisamente lo que queremos es que nuestra capacidad mental no diga es imposible llegar a ese número, sino que lleguemos paso a pasito, pero que sí digamos quiero llegar a eso. Yo por eso le sumaba el tema de decir, ok, quiero ganar tanto en tanto tiempo, partámoslo y vamos a llegar en que mi meta es como incremento de mil quetzales a cuatro mil dólares, pero que paso a paso y cada escalón podemos llegar a hacerlo entendiendo cómo voy, incrementando un 50%, duplicando el valor de mi hora, duplicando, y eso lo tengo que ir viendo en cómo agrego beneficios a mi target final. Entonces, esto ha sido como una recapitulación de lo que hemos venido hablando, pero me parece a mí como increíble el, el que son cosas tan básicas que muchas veces las ignoramos. Y eso también lo quería aterrizar en el concepto de la responsabilidad. Y, y yo les digo muchas veces a las personas, cuando se suben al carro, se ponen el cinturón de seguridad, espero prenden el carro, ¿qué hacen después? Y la mayoría de gente me dice que pone la radio, pone la música o pone algo para escuchar. Y yo les digo, ¿y por qué la ponen? porque les da miedo comenzar a escuchar a ese Dieguito que comienza a decirles un montón de cosas en la cabeza. Y muchas veces eso viene a decir, nosotros tenemos la respuesta dentro de nosotros, pero nos da un temor aceptarlo. Y ahí te quería preguntar, con el hecho de la responsabilidad, porque todo lo que hemos hablado aquí es, tú tienes que hacerte cargo de tu proceso. O sea, tienes que tomar la decisión, primero la conciencia, pero el hecho de que yo acepte que tenga un problema no significa que vaya a hacer nada para cambiarlo. Exacto. Pero ¿cómo, cómo ¿cómo has visto tú ¿Cómo has acompañado tú a los seres humanos a que lleguen a tomar esa decisión? Porque no es que Luz les diga, Diego, lo tienes que hacer. O que venga aquí en el podcast y les diga, Mucha, lo tienen que hacer. No, es que si ustedes quieren crecer, tienen que poderarse de este proceso y tomar la decisión del decir, yo quiero. Y aterrizo con el hecho de que las abuelitas nos decían, querer es poder, pero había sangre, sudor y lágrimas en medio, como lo habíamos hablado. ¿Cómo aterrizo todo este, cómo logro amarrar todo este aterrizaje final luz en la palabra responsabilidad, en el empoderamiento, en el adueñarnos de este proceso. Como alguien dice, me encanta, me hace sentido, pero no tengo la menor idea cómo realmente tomar acción para responsabilizarme. Porque yo creo que tú lo has visto que muchas veces señalamos a alguien más en lugar de señalarnos hacia adentro. ¿Qué piensas sobre ese tema?
1: Bueno, eh, tremendo. Aquí podemos pasar horas, ¿verdad, Diego? Eh... Si voy a hablar de eso, y yo quisiera al final tal vez poder hablar del de tema del dinero tóxico y los clientes tóxicos, que se refiere un poco a lo que tú decías ahí con que el cliente tiene la razón o nosotros tenemos la razón o qué es lo que pasa.
0: Super, eh, la...
1: Ay, eso lo dejo ahí. Eh, en, en cuanto a, a la responsabilidad, mira, ¿cómo agarramos toda esta información que hemos visto hoy y la transformamos en responsabilidad? Yo, yo les diría, vengan a terapia conmigo, ¿verdad?
0: Es cierto, y al, al final del episodio vamos a dejar tus datos para que la gente también pueda ir y, y poder, que eso es parte de las ventas, es parte de, de, del emprendimiento, de los negocios, de lo que tenemos que hacer es, en su momento, levantar la vara y pedir ayuda, y muchas veces no sabemos dónde, y hoy estamos trayendo luz, o sea, traemos a luz para traerles luz a través de este episodio, para que ustedes sepan con quién abocarse, para poder encontrar eso, pero continúa.
1: sí Bueno... Eh... Pero sobre todo, el, el tema va a ser, como tú decías, en algún momento es tomar conciencia, ¿no? Lo primero es ver lo que me está pasando. Ver lo que me está pasando, ver lo que realmente estoy sintiendo, lo que realmente estoy pensando, y eso es eh, eh, honrarlo. Yo uso mucho la palabra, la palabra honrar, eh, respetar, eh, reconocer. Sí, porque honrar también significa darle su lugar, darle su espacio. Entonces yo puedo decir, bueno, eh, la verdad es que lo que estoy ganando ahorita me genera mucha frustración, ¿no? me genera mucha tristeza que con todo el trabajo que yo estoy poniendo solo estoy ganando esto. Bueno, entonces eh, lo, lo traigo, lo traigo a mi presente. El problema es que estamos acostumbrados a evadir las emociones, ¿sí? Tal vez estamos sintiendo la frustración, la tristeza, pero, pero no nos sentamos a sentirlas, a hablar de ellas, ¿sí? Eh, y aquí es honrarlo, verlo, ver los pensamientos, eh, cuestionar mis pensamientos. Es decir, esta, esta lealtad eh, realmente... Eh, me voy a morir si no estoy sin mi familia o puedo sobrevivir sin mi familia o ya estoy lo suficientemente grandecito como para soltar eso o, o yo quiero seguir siendo delimitada por el pensamiento que como soy chapín no voy a salir de aquí o cuestionar eso que estamos pensando, ¿verdad? Eh, y entonces nos lleva a elegir, ¿sí? Y ahí viene donde se amarra a la responsabilidad que tú estás haciendo porque yo ya con el mapa este y yo esto que estamos haciendo hoy, lo llamo el mapa del dinero, verdad yo puedo ver qué es lo que siento qué es lo que pienso, cuáles son los eventos que me han estado eh, bloqueando y yo ya ante eso no puedo evadir tomar una decisión bueno, decido Seguirme quejando y frustrada y todo, o, o elijo hacer algo para cambiarlo, ¿sí? Y entonces viene el tema de la responsabilidad. Y es cierto que hay algunos factores externos que nos condicionan, eh, y esto sucede sobre todo con las personas que están en en una condición de dependencia de un trabajo. donde Dicen, no, pero es que mi jefe es el que pone, eh, las eh, eh, me, me pone mi sueldo, ¿no? Eh, mi jefe, la industria, el mercado, es el que pone lo que una persona como yo gana. Eso, todos tenemos esas creencias. Pero también, casi todos hemos visto a alguien que tal vez no tiene eh, la educación, que tal vez no tiene... El, el nivel académico o toda la experiencia y sin embargo están ganando más y mejor que uno entonces ¿dónde está ese tema? ¿verdad? entonces esta persona se salió del huacal y lo está logrando ¿por qué no lo voy a lograr yo? claro ¿no? entonces está el tema de la responsabilidad donde yo puedo elegir ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy viendo? ante mis miedos de ganar más, ante mis miedos de, de, de tomar unas decisiones distintas y que puedan hacer olas, ¿sí? Sí, y podemos asumir el tema de que voy a hacer olas en mi familia, porque si yo llego con un carro nuevo del año que pague cash, alguien va a preguntar, pero yo poder estar en paz con eso porque ha sido mi dinero bien trabajado y bien ganado.
0: Totalmente. Sí. Y ahí me encanta que lo que dices es, se me ocurría, yo en una época hice surfing, entonces lo digo desde el punto de vista de, si estamos dispuestos a generar olas, recuérdense que las olas no tienen que ser negativas, sino es el inicio de una buena ola que podemos surfear y nos podemos disfrutar. Y, y aquí mucho está el hecho de, de la señalización y creo que con eso voy a amarrar el tema que nos decías del, del dinero y los clientes tóxicos, pero muchas veces alguien viene y es como, ay, se compró un carro cash, ese está metido en cosas malas. Porque normalmente es la señalización de que un guatemalteco, un centroamericano, ¿cómo es posible que alguien, esta familia vaya a superarse? No, eso no es posible. Y ese ecosistema al cual nosotros estamos creando o generando creencias se convierten en comportamientos. Y tú bien sabes que yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Entonces, esa creencia impacta en mi comportamiento. Y es como tomar la decisión de que sí es cierto. Al final, mi epigenética, lo que me está lo que me está compartiendo mi contexto es importante. Pero las decisiones que yo tomo, eh, los resultados que vienen, vienen debido a lo que yo estoy decidiendo hacer con mi vida. Y algo que yo siempre le digo a los vendedores es, la vida se pasa demasiado rápido. Y eso de estar creyendo de que, ay, ya estamos en junio, ¿cómo se está yendo el año de rápido? Eso es una falta de conciencia. Sí, lógicamente se va rápido, pero ¿qué has hecho? Y las mismas metas monetarias vienen en el contexto de ¿qué has hecho en el año? O sea, termina junio... ¿Qué hiciste en seis meses? 180 días. ¿Qué hiciste cada mes? ¿Qué hiciste cada semana? ¿Qué hiciste cada día? Eh, ¿Disfrutaste lo que estás haciendo? Está, ¿Te estás dando cuenta cuánto estás ganando? Y no solo estoy hablando en tema plata, en tema tiempo, en tema compartir, en tema crecer, en cuánto has invertido en ti, eh, en crecimiento de, de muchas cosas. Y entonces, eh, eh, esa, esa situación se ha convertido en una cultura social de señalemos al que le va bien y aquí por eso surge mucho el tema del cangrejo, el cangrejo chapín que es el que quiere jalarte para atrás y yo no estoy de acuerdo, yo creo que es un pequeño círculo que nos hemos creado en nuestra cabeza de creer que si nos va bien alguien nos va a traer para atrás y yo estoy completamente seguro Luz que somos más los que queremos que la gente triunfe, el problema es que no lo estamos diciendo porque nos da pena hablar del dinero porque no nos gusta hablar del contexto de dinero, porque no nos gusta hablar de los éxitos, porque si hablamos de los éxitos, alguien se va a sentir mal. Y aquí al revés es, yo quiero hablar de los éxitos y quiero hablar del dinero, porque no es que alguien se sienta mal, es puedo inspirar a alguien. Y ahí cambia mucho el contexto y la visión de lo que tú tienes. Y por eso creo que ahora, terminando el contexto de esto, eh, podemos entrar al tema del dinero tóxico y a los clientes tóxicos, porque muchas veces entender eso nos va a quitar de la cabeza esas limitantes de no crecer, y al final queremos crecer y queremos jalar a gente, porque eso sí, solos vamos a llegar rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos, y eso es lo que yo quiero Totalmente. que tengamos claro en la cabeza. Entonces, te dejo aquí otra vez el escenario para que amarremos este tema eh, y este contexto de lo que estaba hablando con la parte del dinero tóxico y los clientes tóxicos.
1: Buenísimo, y lo que tú decías, y no quiero dejar ir esto, eh, esta es una creencia... Que está social, ¿verdad? Ese está metido en cosas malas si tienes dinero. Entonces van a hablar de mí. Y eso es justo el miedo que tenemos de ganar más, ¿sí? Por eso es que no hablamos de dinero. Y aquí une a lo que dijimos al inicio del programa. La gente no está hablando del dinero porque si yo hablo de dinero van a pensar que soy egoísta, soy codicioso y que estoy metido en cosas malas, ¿sí? Entonces, es, son esas creencias las que tenemos que retar, enfrentar, ver y cambiar, porque no es cierto. ¿sí? Y poder transformar eso a lo que tú dices. ¿verdad? Voy a ser una persona inspiradora. Pero bueno, voy a eh, dejar ahí y, y retomo el tema del dinero tóxico, el cliente tóxico. Eh, el dinero tóxico es un concepto de, de mi mentora, donde. Se ve, para yo obtener un dinero necesito tener o mantener una relación tóxica con alguien, ¿sí? Y existen los, los clientes tóxicos, los que piden mucho, los que no pagan, los que pagan tarde, los que eh, nos dejan plantados. Eh, existe el, el cliente tóxico, pero cuando yo estoy metiéndole demasiado esfuerzo a esta relación tóxica con el cliente, entonces estoy dejando de percibir por otros lados, y nosotros tenemos que evaluar, ahí viene lo que tú decías, sí, ellos tienen la, la razón, pero nosotros también, es un equilibrio de que yo, eh, porque es un intercambio al final yo te vendo mi producto y tú lo compras, pero ya una vez yo te di el servicio, pues me lo tienes que pagar no tengo que andar rogándote tú no me rogaste a mí para darte el servicio ¿no? entonces cuando el cliente resulta que es tóxico porque no paga o porque no, no aparece uno tiene que ser capaz de, de poner el límite y decir bueno si este cliente no me conviene, no me conviene voy a conseguirlo y saber que eh, esta situación tóxica no me va a desempoderar que yo puedo crear y llegar a mi meta eh, con otros clientes que sean fáciles porque la verdad es que un cliente tóxico es muy desgastante ¿sí? y poder elegir yo elijo yo elijo ¿sí? de nuevo la responsabilidad y la decisión yo elijo dejar ir a este cliente eh, porque realmente me está consumiendo demasiado tiempo demasiada energía para lo que, lo que está ingresando y entonces puedo cambiar
0: ¿Verdad? Interés. Es un equilibrio. No, me, me encanta y, y creo que, que viene muy amarrado otra vez del concepto de responsabilidad que muchas veces lo que tú decías es, bueno, o sea el cliente es el cliente y el cliente tiene siempre la razón. Yo lo que digo en los entrenamientos es no es cierto. El cliente casi nunca tiene la razón. Es más, el cliente casi nunca sabe lo que quiere. Para eso nos busca, para asesorarse. Pero tampoco es de decir, yo soy más importante que el cliente. Tú dijiste esa palabra. Es equilibrio. Y lo que me encantó del dinero tóxico y de los clientes tóxicos es, yo quiero creer que tengo que tener este cliente para tener este dinero, entonces yo sufro más y mi esfuerzo, mi hora se comienza a desvalorizar porque le estoy invirtiendo muchísimo más y mi, y mi hora vale menos si lo quieres ver de esa manera y estoy dejando de percibir en otros lados con otros clientes. Y aquí amarro, y con eso quiero, quiero hacer el cierre ya final para poder decir, o sea, amarro el tema de que abundancia de prospectos es abundancia de cierres. ¿En qué sentido? Yo sé que la abundancia es algo que, que era intangible, pero por eso mismo a nosotros nos gusta mucho el tema, o, o mejor dicho, es complejo la tangibilización. Pero yo cuando hablo de abundancia de prospectos es, hago hasta un juego matemática, el, matemático y lo hemos hecho en, en algunos de los episodios. Si, si yo tengo una efectividad de mi cierre o mi tasa de cierre es del 20%, significa que de cada 10 clientes yo cierro dos y yo necesito llegar a 10 porque esa es mi meta que yo quiero alcanzar. Porque ya pasé con luz, ya fui a terapia, ya logré determinar de que yo quiero mis 10 clientes que me van a dar esta cantidad de dinero porque ese es mi objetivo. Entonces, si yo, ne, si yo quiero cerrar 10 y de cada 10 cierro 2, les hago la pregunta, entonces, ¿cuántos prospectos necesitamos? Y entonces muchos dicen 100, 150, no, y es 50, es sencillo. ¿A qué viene el concepto? Si yo no tengo abundancia de prospectos, si no tengo esos 50 prospectos para cerrar esos 10 y me quedo posiblemente en que tengo solo 20 prospectos para cerrar 10, por eso muchas veces me voy a quedar amarrado a ese prospecto, o a quedar amarrado a ese cliente porque me da pánico soltarlo porque no tengo otro, porque no, no, no sé qué hacer, porque no sé salir a buscar, porque no me estoy dando el valor. Y ojo, lo que tú me decías es importante y eso quiero que quede trascendentalmente por escrito. Ese equilibrio no es quién es más importante que el otro, es una transacción en la que tú recibes algo y yo recibo algo. Y tiene que ser un equilibrio y por eso necesitamos clientes también que sean sanos. Y ojo, aquí también hago un llamamiento. Como vendedores y vendedoras también somos clientes. También pongámonos y tengamos conciencia de qué tipo de clientes somos. Porque posiblemente nosotros exigimos el mejor servicio, pero no siempre damos el mejor servicio. O damos el mejor servicio y posiblemente nosotros somos malos a la hora de querer pagar o hacer ese intercambio con nuestros clientes. Y por eso, este episodio ha sido de verdad que venimos a generar olas luz, y eso sí me encanta, <risa> movimos el agua, generamos olas, estamos haciendo ahorita un torneo de surf porque estamos generando olas suficientes para que quien sí. se quiera subir y quien tome la decisión de subirse a estas olas va a comenzar a disfrutar lo que es el surfear una ola y el estar consigo mismo, consigo misma, para poder adentrarse una nueva aventura. Si no saben cómo hacerlo, hoy tenemos la oportunidad y Luz, me encantaría que pudieras pues aquí para finalizar dejarle a la audiencia cómo te pueden buscar, cómo te pueden contactar, porque tienen la oportunidad de ir con Luz. Yo he tenido la oportunidad de escuchar una cantidad de testimonios de lo que ha hecho Luz con personas. Es un respaldo a ojos cerrados. Entonces, me gustaría que tú puedas decirle a la audiencia cómo te pueden encontrar para que alguien diga yo quiero, pero necesito a Luz para que me ayude y que pueda acercarse contigo para que a través del podcast Crece o Muere, nosotros podamos generar nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas fuentes de trabajo y que como guatemaltecos no solo tenemos, creemos y sabemos, sino que podemos llegar a ser calidad mundial. Y se los juro, conozco a gente en ese nivel. Así que, Luz, te dejo el escenario para que nos cuentes cómo poder contactarte, cómo poder llegar contigo, para que toda la audiencia lo pueda saber.
1: Gracias, Diego. La, la primera invitación viene a, a un programa que estoy haciendo de terapia colectiva para sanarte más de dinero. Y es el círculo del dinero, que va a ser un círculo permanente donde estamos trabajando todos los, no, no todos los lunes, pero sí los días lunes cada 15 días. Y ahí estará el, el horario. Eh, me pueden contactar eh, a, al WhatsApp 5304-6030. Yo les paso toda la información. También tengo en Facebook Facebook. Eh, tengo en Facebook Luz Hernández Coach, tengo en eh, Instagram Luz Hernández Coach y, eh, y tengo una página que está exclusivamente para lo del Círculo del Dinero. También podemos hacer terapia individual como ustedes prefieran, pero en el Círculo del Dinero estamos haciendo una terapia colectiva que tiene la gran ventaja de que hacemos comunidad precisamente para apoyarnos y que las historias de otros también nos ayudan a sanar a nosotros mismos. Y entonces eh, la invitación está a que se unan al círculo del dinero porque de veras vamos a transformar muchas vidas a través de eh, transformar las emociones con respecto a dinero.
0: Buenísimo, Luz, la verdad que en nombre de toda la audiencia, en nombre de Cresce y el Podcast, de verdad que muchísimas gracias. Creo que ha sido uno de los episodios más reconfortantes y de alimento para el alma que nos has podido dar creo que podemos abrir la puerta a muchísimas personas a que puedan seguir creciendo agradezco mucho tu tiempo agradezco el tiempo a toda la audiencia y, y por favor, si el episodio les ha gustado compártanlo recuérdense seguir ahí a luz en sus redes sociales ya no los acaba de decir, también los voy a poner en la descripción del episodio también síganme en mis redes sociales como Crecio Mural Podcast en LinkedIn Facebook y YouTube o en mis redes personales como TikTok e Instagram como arroba puto amo de las ventas y como me gusta finalizar el programa mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes